0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui des nouvelles armes russes. En mars prochain, cela fera deux ans que Vladimir Poutine a présenté devant les gouverneurs de la Russie les nouvelles armes que la Russie euh, allait mettre en service ou de, dont elle devait continuer le, le développement pour permettre d'avoir une avance euh, sensible dans certains domaines particuliers vis-à-vis -vis de, de, de ses concurrents et principalement de son adversaire euh, principal d'aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis. Je conseille à ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire de regarder la vidéo de Théo de Fais passer l'info, qui avait fait une très bonne émission à l'époque, auquel j'avais eu d'ailleurs le plaisir de participer. Voilà, le lien sera en description de cette vidéo. Nous allons donc faire le point sur ces nouvelles armes russes, deux ans après, et essayer de voir à quelle étape elles en sont. Est-ce que certaines ont été mises en service Est-ce que certaines sont toujours à l'état de test ou de conception mais nous parlerons également des autres armes nouvelles, un peu plus connues celles-là, pour voir où la Russie en est de leur développement et de leur dotation dans les unités russes. La première arme dont on nous parlait, eh bien, il s'agit du laser Pershing. Alors, lorsqu'il est apparu, lorsqu'il était de, de, décrit par Vladimir Poutine, tout le monde se demandait à quoi il allait servir exactement. Donc, aujourd'hui, on le sait en fait, c'est un laser qui est capable d'aveugler, et eh bien, les aéronefs, les drones, et même jusque jusqu'aux satellites. Et eh bien, cet armement a été mis en service dans une dans une unité de de, de l'armée russe. Euh, comme tous les systèmes lasers, euh, on ne sait pas si elle sera capable de fonctionner en cas de brouillard ou de mauvais temps. Mais en tout cas, l'arme existe bien et Mise en dotation. Une autre arme avait été présentée, il s'agissait du Poséidon. Donc, le Poséidon, c'est un drone sous-marin inhabité qui était capable d'emporter dans des grandes profondeurs une charge nucléaire et donc de remonter au dernier moment pour détruire des installations portuaires militaires ou dans le cadre de la dissuasion nucléaire, eh bien, menacer des villes, sachant qu'en plus, on le sait, les villes américaines, les villes principales, eh bien, sont euh, sur les côtes, soit euh, ouest, soit est euh, des États-Unis. Donc, pour autant qu'on en sache, eh bien, euh, le, les tests ont continué avec ce, ce poséidon. Il devrait être livré à l'armée russe et équipera euh, tout d'abord le sous-marin Belgorod, donc, qui, est, euh, qui a été mis en service eh bien, euh, en 2019. Parmi les missiles qui ont été présentés par Vladimir Poutine, eh bien, il y a le, le bourré Vesnik, donc, qui est un missile très intéressant puisque c'est un missile de croisière, donc, qui, qui contrairement euh, au missiles balistique eh euh, ne euh, sort pas de, de l'atmosphère, mais euh, suit à très basse altitude euh, les, euh, le, le, les, les contours géographiques. Et donc ce missile qui peut porter une charge nucléaire est subsonique et est propulsé par un, un, un réacteur nucléaire. Ça, ce sujet avait été euh, particulièrement euh, traité, puisque eh euh, l'idée de faire voler euh, des missiles ou des avions par un, un réacteur nucléaire eh bien, date des années euh, 50-60 et avait été finalement abandonnée à l'époque, parce que notamment eh bien, pour les avions, avec les radiations qui sont émises, eh c'était trop dangereux pour les équipages. Cela dit, les, euh, les soviétiques ont continué à développer, à réfléchir sur cette propulsion nucléaire et visiblement sont parvenus à des résultats euh, intéressants, puisque, encore une fois, le Brevesnik est censé être propulsé. Donc de manière euh, infinie, il peut faire 5 euh, fois le tour de la Terre avant de taper euh, sa cible, et propulsé par, euh, par un, un moteur nucléaire. Donc ce qui est intéressant c'est que comme pour le Poséidon, le Vesnik est, pro, est propulsé par un moteur nucléaire, et que les Russes développent de plus en plus ce système de propulsion, notamment pour le, la conquête spatiale. Et récemment, un nouveau système de moteur nucléaire a été breveté, et il semble que les Russes euh, en fassent leur priorité. Notons également que le, le, le rover qui est chinois qui a été envoyé sur la face cachée de la Lune eh bien, avait euh, une alimentation euh, nucléaire qui était fournie euh, par, euh, la, par, par, la Russie. Enfin, par un institut qui semble particulièrement en avance sur, euh, sur ces technologies. Autre arme mise en service récemment, eh bien, le Sarmat, qui est la nouvelle génération de missiles intercontinentales balistiques, donc euh, plus classique, qui peut frapper à n'importe quel euh, endroit de la planète. Une autre arme, en fait, qui dépend elle aussi d'un lanceur balistique, euh, vient d'être mise en service dans une unité russe. Il s'agit de, de, de l'avant-garde donc l'avant-garde en fait ce sont des, des ailes volantes qui nécessitent d'être lancées par un missile balistique et qui ensuite peuvent euh, descendre vers leur cible euh, en corrigeant leur, euh, leur trajectoire en évitant les, euh, les, les différents systèmes antimissiles et surtout en volant jusqu'à Mach 30 hein, c'est à dire en gros 30 000 euh, km heure ce qui les rend absolument euh, invulnérable à tous les systèmes antimissiles euh, connus et ce qui rend Bien sûr, obsolète le système antimissile américain qui, est, qui a coûté une fortune et qui a permis de militariser le sol, le, le sol européen. Ce n'est pas la seule arme hypersonique dont dispose la Russie, donc rappel pour nos auditeurs, euh, la, la vitesse hypersonique commence en gros à max 5, euh, max 6. Donc, Autre système hypersonique à avoir été mis en service, d'ailleurs le premier, eh bien, il s'agit du missile Kinjal qui est porté par euh, le MiG-31 pour l'instant, mais qui pourrait être porté par euh, d'autres euh, bombardiers russes comme le Tu-160 ou le Tu-22. Et une version plus courte du Kinjal devrait pouvoir être emportée par le Sukhoi 57 euh, lorsqu'il sera mis euh, en service. Donc la Russie est le premier pays à euh, être capable de, de mettre en œuvre au sein de son armée et de manière euh, effective, hein, puisque encore une fois on ne parle pas de, 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 de systèmes en projet, ce sont des systèmes qui sont en dotation et grâce aux missiles, euh, grâce à ces missiles hypersoniques. Notons que le, le Kinjal a été testé, utilisé dans le cadre des manœuvres qui ont eu lieu récemment en Crimée et auxquelles Vladimir Poutine euh, a assisté. La vitesse hypersonique pour les armes russes semble devenir. Une norme, puisque, euh, on savait que la Russie avait développé des missiles anti-navires comme le Bastion euh, qui sont déjà supersoniques, ce qui est déjà euh, extraordinaire parce que qu'il eh euh, euh, n'y a quasiment aucun système de défense euh, navale qui peut arrêter un missile supersonique. Mais après avoir accompli donc cette, cette performance euh, supersonique, eh bien, la Russie s'oriente désormais vers des armes anti-navires hypersoniques avec le Tirkon qui devrait également atteindre Mach 8, Mach 9 et qui sera imparable ce qui évidemment représente une, une menace dissuasive vis-à-vis euh, -vis, eh de, de, de la flotte américaine. Puisque nous avons parlé eh bien, de vitesse hypersonique et de motorisation, et là on sort du cadre des annonces de Vladimir Poutine, eh bien, on peut noter que Roscosmos vient de déposer le brevet pour euh, la construction à moyen terme, d'un avion orbital, c'est-à-dire un avion qui pourra euh, décoller euh, à l'horizontale avec un réacteur euh, on va dire, traditionnel et qui pourra se convertir en moteur fusée, qui pourra sortir de l'atmosphère et, pourquoi pas, lancer des fusées. Donc c'est aussi un, un moyen d'avoir de, de, euh, des lanceurs récupérables. Donc là, visiblement, les Russes sont dans la course, sachant qu'ils ne sont pas les seuls. Les Américains également ont un projet, euh, le SR-72, en mémoire du SR-71, qui était l'avion le plus rapide qui ait jamais été construit donc à l'époque de la guerre froide, eh bien ils ont également un projet d'avion orbital capable de sortir de l'atmosphère et d'effectuer des missions, soit de mise en orbite, pourquoi pas des, des missions de combat. Un point rapidement sur deux autres projets russes qui sont qui sont plus connus. Euh, tout d'abord le Sukhoi 57 donc qui s'appelait T50 dans sa phase de test et eh bien qui doit arriver euh, en série euh, cette année sachant que le premier, euh, le premier avion qui a été produit en série et qui était en, en phase de test et eh bien euh, s'est écrasé donc euh, bon, ce sont des choses qui arrivent dans les, dans les développements aéronautiques euh, il ne faudrait pas que ce soit systématique il est important de souligner que pour les Russes le Sukhoi 57 c'est quelque chose de totalement nouveau le Sukhoi 35 qui est un, un avion euh, tout à fait remarquable comme le, le, le MiG 35 son, on va dire, son, son petit frère euh, ces deux avions en fait, sont des déclinaisons et des MiG et des Sukhoi précédents euh, notamment eh bien, le, le Sukhoi 35 est une, déclina une ultime déclinaison du, du Sukhoi 27, ce qui est, ne veut pas dire que c'est mal, hein. d'ailleurs le, euh, le, le rafale aussi a été décliné, le rafale d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec le rafale euh, initial, euh, et là les Russes ont pris le risque de définir quelque chose de complètement nouveau, qui est censé être euh, donc de, de cinquième génération et il y a des défis techniques qui, doit, qui doivent être relevés euh, en principe ils ont tous été relevés pour l'instant sauf la propulsion puisque l'un des défauts qui a été notamment souligné par l'armée de l'air euh, indienne c'est que eh bien, les, euh, les moteurs, les réacteurs russes ont moins de disponibilité que, que, le, que, le, que les moteurs français et euh, s'usent plus rapidement il s'agissait également de faire en sorte que euh, le, le, le futur moteur eh émettent moins de rayonnement euh, thermique pour, être, euh, pour que l'avion soit euh, réellement euh, furtif, euh, ce qui à mon avis n'est pas le cas, dans la mesure où eh on voit les, les moteurs actuels du, du Sukhoi 57 ne sont pas carénés, donc euh, on ne voit pas comment le, les, les radiations calorifiques puissent, euh, puissent être contrôlées. Ce moteur doit en plus, pour d'ailleurs que l'avion le, le, puisse réellement être de cinquième génération, permettre ce qu'on appelle hypercroisière, croisière, c'est-à-dire de voler euh, à Mach 1,4, en tout cas à dépasser la vitesse du son, sans avoir recours à la post-combustion, c'est-à-dire pour, euh, pour les nofides comme moi, c'est-à-dire en, en, en envoyant du carburant euh, derrière la tuyère pour pour augmenter, euh, pour augmenter la poussée, donc ce qui est très consommateur en, en carburant. Et en principe donc ce moteur, ce futur moteur qui doit équiper le Sukhoi 57 permettra ça, ça également. Donc ce moteur est en cours de, de, fin, de fin de développement et on espère qu'il équipera le plus rapidement possible le Sukhoi 57. Il s'appelle le Isdelier 30, je ne sais pas trop comment traduire, ça veut dire le produit 30. On va plutôt garder la dénomination russe donc Isdelier 30 qui à terme doit non seulement équiper d'ailleurs les Sukhoi 57 mais même les futures productions de, de Sukhoi 35. Il semble donc en général que la question de la propulsion des, des engins euh, des aéronefs soit une, une priorité de la recherche euh, russe. Autre projet qui est déjà apparu sur la scène, qui a même défilé euh, sur la place rouge, et eh bien il s'agit euh, du nouveau tank, le T-14 Armata, donc, donc qui est un système d'armement totalement nouveau, puisque eh bien, dans la préoccupation aujourd'hui qui est, qui est euh, prioritaire euh, de, de l'armée russe, c'est-à-dire de, de protéger la vie du soldat russe, eh bien l'équipage euh, est totalement protégé dans, un, dans une capsule euh, blindée à l'intérieur de, de, du char, et la tourelle est totalement euh, téléopérée. Donc euh, ce projet aussi a, a pris du retard, déjà parce que évidemment, le, 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 comme le Sukhoi 57, eh bien, le, ce char-là coûte plus cher que ses précédents, qui ont, dans les structures, et finalement, c'était des vieilles structures, comme le T-72 qui, était, qui a évolué en T-90, en, T4, en T-72, euh, euh, nouvelle version, etc., etc. Donc là, évidemment, le, le, le ministère de la Défense, par souci d'économie, a, a étalé la, la dotation. Et, euh, et donc, il est actuellement... donc Il y a des, des unités de char qui en, qui en sont équipées. Et on peut dire que c'est un peu les, les tests réels de, de ce char. Voilà, donc C'est tout de même un risque technologique hein, puisque si la tourelle était opérée, c'est-à-dire que eh bien, les, tous les systèmes sont renvoyés euh, par, euh, par du numérique, par, de, par du câble optique. Euh, donc c'est un saut technologique et euh, eh bien, on va voir ce que ça donne. Bon Là aussi, comme pour le Sogueil 57, le, le projet pour des questions de finances, pour euh, différentes, différentes raisons, a pris, euh, a pris du retard mais, mais devrait aboutir. Et en tout cas, je pense qu'à la fin de l'année 2020, on aura les idées claires là-dessus. Enfin, dernier sujet que je voulais aborder, c'est le porte-avions russe. Ceux qui s'intéressent au conflit syrien et à la marine russe ont vu le, les exploits, entre guillemets, du, de l'amiral Kuznetsov qui, en dehors du fait de, qu'il dégage une fumée noire, une épaisse fumée noire, eh bien euh, n'est particulièrement plus adapté aux opérations, euh, on va dire, euh, entre-mer. Et d'ailleurs, lorsqu'il a été déployé au large de la Syrie, il y a deux avions, un MiG et un, et un Sukhoi, euh, qui se sont écrasés parce que euh, la Russie a perdu le, ses capacités de dans ce domaine-là, parce qu'en plus, eh bien, le choix qui a été fait à l'époque soviétique d'avoir des, des, ce genre de bateau euh, est assez contraignant. Pour les néophytes, il y a trois types de, de porte-avions, on peut dire, ou de porte-aéronefs. Il y a euh, ceux qui sont à, à décollage et atterrissage vertical. Euh, il y a ceux qui sont à décollage court, donc c'est ceux qui ont les tremplins. Et il y a ceux comme euh, bien le, le, le Charles de Gaulle français ou euh, tous les tous les, de la, de la, les porte-avions de la Navy américaine eh bien, qui sont à, à catapulte, on dit euh, catobar. L'avantage voilà. euh, de la catapulte, eh c'est que vous pouvez décoller à pleine charge euh, et que euh, vous dépensez moins de carburant. Tandis que les deux autres systèmes, surtout le système à décollage vertical, en gros, une, après avoir décollé, vous avez vidé la moitié de vos réservoirs. Donc voilà, l'Union soviétique, elle, avait développé euh, les, les stobards. Euh, il faut savoir aussi que, idéologiquement, l'Union soviétique euh, était contre les porte-avions, puisque c'était un moyen de projection de puissance et d'impérialisme, et que par principe, soi-disant, l'Union soviétique n'était pas, euh, pas impérialiste. Aujourd'hui, la question se pose pour la marine russe un, de moderniser l'amiral Kuznetsov, alors ce qui est visiblement très compliqué. On en est déjà à deux accidents. Euh, le bateau est tout de même, euh, tout de même assez vieux. Est-ce que ça en vaut la peine et la question est aussi de construire un porte-avions Katobar euh, comme le suit du Charles de Gaulle ou des Américains. Donc les, les Russes ont un projet. Il faut savoir qu'en fait, euh, comme pour la France, ça ne rime rien d'avoir un seul porte-avions. Si les Russes en construisent un, ils sont obligés d'en construire deux. Et ça coûte très cher. Et la question qui se pose aujourd'hui à la Russie, comme pour les autres pays, c'est est-ce qu'il est... est -ce qu utile d'avoir euh, un porte-avions à l'époque où euh, des missiles supersoniques ou hypersoniques. Vous allez mettre des milliers euh, de, 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 de matelots euh, sur un navire qui risque d'être coulé sans avoir même pu voir venir, euh, venir le missile. Beaucoup en Russie pensent que ce n'est pas la peine. D'autant plus que eh c'était en Ukraine, à Nikolaïev, que, les, euh, que les... ce genre de bateau était construit. Donc la Russie euh, ne sait plus faire. Elle essaie... Elle a des projets, notamment pour faire son propre Mistral dans les chantiers de la Baltique. Euh, ça faisait, notamment la France devait l'aider dans le cadre des troisième et quatrième Mistral, hein, l'argent que, que l'industrie la, la, française a perdu sur, sur ses, 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 cette sanction absurde de, de, que l'on doit à, à François Hollande et Jean-Yves Le Drian. Enfin bref, aujourd'hui elle n'a plus cette capacité. De toute manière même l'Ukraine ne l'a plus, puisque eh bien, l'Union soviétique était sur le point de sortir son premier porte-avions nucléaires Katobar lorsque l'URSS est tombé, et comme d'habitude en Ukraine, ce porte-avions eh était vendu au prix de la ferraille, et aujourd'hui les chantiers navals de Nikolaïev ne peuvent plus rien produire, euh, euh, c'est quasi, quasi définitif. Donc voilà, à suivre, mais euh, on sent de plus en plus que le, le, ceux qui considèrent que la Russie n'a pas besoin de porte-avions puisqu'il n'y a pas de possession outre-mer euh, euh, russe hein, euh, donc ceux qui pensent que la Russie n'a pas besoin de porte-avions sont de plus en plus nombreux et on, sont de plus en plus écoutés à suivre donc euh, en ce qui concerne les porte-avions voilà donc un point euh, qui n'est pas exhaustif, mais euh, j'espère le plus, le plus complet possible sur les nouveaux armements russes. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez d'autres idées. Si le sujet vous intéresse, eh bien, euh, faites passer la vidéo, mettez des pouces bleus, euh, et puis faites-moi des commentaires sur des sujets euh, proches, si ça vous intéresse que, que je fasse des vidéos là-dessus. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre canal YouTube et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal seront en définition de cette vidéo.